0: file 52 capitolo 37 la lunga passeggiata era cominciata a mezzogiorno non sapevo che si sarebbe trasformata in una lunga passeggiata pensavo che sarebbe stata una meditazione variegata Marley e jack un giretto di una mezz'ora e invece è diventato un pomeriggio cruciale una tortuosa camminata socratica con conseguenze pratiche. Mi sono incontrato con Murray dopo il suo seminario sugli incidenti automobilistici e ce ne siamo andati verso i margini del campus, oltre i condomini con le scandole in legno di cedro acquattati tra gli alberi nella loro familiare postura difensiva. Un gruppo di abitazioni che si fondeva talmente bene con l'ambiente che gli uccelli non facevano che andare a sbattere contro i vetri delle finestre. «Vedo che fumi la pipa», ho detto. Marray ha sorriso in modo subdolo. «Faccio la mia bella figura. Mi piace. Funziona». Ha abbassato lo sguardo e ha sorriso. La pipa aveva un cannello stretto e lungo e un fornello cubico. Era marrone chiaro e somigliava a un utensile domestico altamente disciplinato, magari un pezzo di antiquariato Hemish o Shaker. Mi sono chiesto se non l'avesse scelta perché si sposava bene con la sua barbetta vagamente severa. Un'austera tradizione di virtù pareva leggiare sopra i suoi gesti e le sue espressioni. Perché non possiamo avere un atteggiamento intelligente sulla questione della morte? ho detto io il perché è ovvio ah sì Ivan Ilich gridò per tre giorni più intelligente di così non si può Tolstoj stesso faceva fatica a capire ne aveva una paura terribile è quasi come se fosse la nostra stessa paura a causarla se imparassimo a non avere paura potremmo vivere in eterno Cioè, in pratica, ci autocondizioniamo? È questo che intendi? Non so cosa intendo. So solo che la mia vita è una serie di gesti meccanici. Sono tecnicamente morto. Nel mio corpo sta crescendo una massa nebulosa. Sono capaci di seguire queste cose come satelliti. Tutto questo come conseguenza di un sottoprodotto di un insetticida. La mia morte ha un che di artificiale. «È poco profonda, insoddisfacente. Non appartengo né al cielo né alla terra. Sulla mia lapide dovrebbero inciderci una bomboletta spray». «Giusto». «In che senso giusto? Volevo che litigasse con me, che sollevasse la mia morte a un livello più elevato, che mi facesse sentire meglio». «Secondo te è ingiusto?» mi ha chiesto. «Certo» o è una risposta banale? Ha scrollato le spalle o così mi è apparso. Guarda la vita che ho fatto. La definiresti una folle corsa alla ricerca del piacere? Ho forse intrapreso la strada dell'autodistruzione, facendo uso di droghe, guidando macchine veloci, bevendo fino all'eccesso. Un goccetto di sherry dry ai ricevimenti universitari. Mangio leggerissimo» ma non è vero ha fatto qualche tiro di pipa con le guance incavate e l'aria serissima per un po abbiamo continuato a camminare in silenzio credi che la tua morte sia prematura mi ha chiesto ogni morte è prematura non c'è nessuna ragione scientifica per cui non possiamo vivere fino a 150 anni Alcune persone ci arrivano davvero stando al titolo di un giornale che ho visto al supermercato. Secondo te questo profondo rimpianto è causato da un senso di incompletezza? Ci sono ancora mete che speri di raggiungere, lavoro da fare, sfide intellettuali da affrontare. Il rimpianto più profondo è la morte. L'unica cosa da affrontare è la morte. Non penso che a questo. La questione è una sola. Non voglio morire. Dall'omonimo film di Robert Weiss con Susan Hayward nel ruolo di Barbara Graham, una donna condannata per omicidio, con l'aggressiva colonna sonora jazz di Johnny Mandel. L'ho guardato. Quindi quello che stai dicendo Jack è che la prospettiva della morte incomberebbe minacciosa anche se avessi ottenuto tutto quello che speravi di ottenere nella tua vita e nel lavoro. Sei pazzo? Ma è ovvio! Che idea elitaria! Chiederesti mai a un uomo che infila la spesa nei sacchetti al supermercato se ha paura della morte? Non perché è la morte, ma perché ci sono ancora tante spese interessanti da infilare nei sacchetti? giusto stiamo parlando della morte non voglio che aspetti un po solo per permettermi di scrivere uno studio monografico voglio che si tolga dalle scatole per 70 o 80 anni il tuo status di uomo spacciato conferisce alle tue parole un certo prestigio e una certa autorevolezza mi piace penso che ti accorgerai che più si avvicina il momento più vedrai che le persone saranno ansiose di ascoltare quello che hai da dire. Ti verranno a cercare. Stai dicendo che questa è una meravigliosa opportunità per farmi degli amici? Sto dicendo che non puoi deludere le aspettative dei vivi lasciandoti andare all'autocommiserazione e alla disperazione. La gente avrà bisogno di sapere che tu sei coraggioso. Ciò che cerchiamo in una persona cara che sta per morire è quella nobiltà espressa con la voce roca il non voler mollare con momenti di indomito umorismo il tuo prestigio aumenta anche adesso mentre stiamo parlando stai producendo un vago alone di luce tutto intorno al tuo corpo non si può non apprezzare abbiamo scelto una strada ripida e tortuosa tenendoci nel mezzo in giro non c'era nessuno Le case qui erano vecchie e torreggianti sopra le loro strette scalinate di pietra cadenti. Secondo te l'amore è più forte della morte? Ma neanche per sogno. Bene, ha detto, non c'è niente più forte della morte. E secondo te le sole persone che hanno paura della morte sono quelle che hanno paura della vita? Ma che cavolata, una cosa senza senso infatti abbiamo tutti paura della morte in qualche misura chi dice il contrario mente a se stesso gente poco profonda la gente che si fa scrivere il soprannome sulla targa della macchina bravissimo jack secondo te la vita senza la morte è incompleta in qualche modo e come potrebbe essere incompleta è la morte a renderla incompleta Ma non è la nostra conoscenza della morte a rendere la vita più preziosa? Che senso ha un valore che si basa sulla paura e sull'ansia? È qualcosa di tremebondo e timoroso. Vero, le cose più profondamente preziose sono quelle di cui ci sentiamo più sicuri. Una moglie, un figlio. Lo spettro della morte è in grado di rendere un figlio più prezioso no no non c'è nessun motivo di ritenere che la vita sia tanto più preziosa quanto più è breve ascolta questa affermazione le persone hanno bisogno di sentirsi dire che stanno per morire per cominciare a vivere pienamente la vita vero o falso falso una volta che la tua morte è stabilita diventa impossibile vivere una vita soddisfacente preferiresti conoscere la data e l'ora esatta della tua morte ma neanche per sogno già è abbastanza brutto temere l'ignoto una cosa ignota possiamo fingere che non esista le date precise indurrebbero al suicidio un sacco di persone fosse anche solo per fare un dispetto al sistema abbiamo attraversato un vecchio cavalcavia sull'autostrada schermato coperto di oggetti tristi e sbiaditi abbiamo percorso un sentiero pedonale lungo un ruscello avvicinandoci ai margini del campo da gioco del liceo. Le donne portavano qui i figli piccoli per farli giocare nelle vasche di sabbia del salto in lungo. Come posso superare il problema? Ho chiesto. Potresti fare affidamento sulla tecnologia. Ti ha portato fin qui e può portarti fuori. Il senso della tecnologia è questo. Da una parte crea un desiderio di immortalità e dall'altra minaccia l'estinzione universale. La tecnologia è la lussuria estrapolata dalla natura. Ah sì? È quello che abbiamo inventato per nascondere il terribile segreto del nostro decadimento fisico. Ma è anche la vita, no? Allunga la vita, fornisce nuovi organi quando quelli vecchi si usurano. Nuovi dispositivi nuove tecniche ogni giorno laser maser ultrasuoni affidati completamente jack credici ti inseriranno in un tubo scintillante e ti irradieranno con gli ingredienti basilari dell'universo luce energia sogni la bontà divina non credo di voler vedere nessun medico per un po marre grazie in quel caso puoi sempre aggirare il problema della morte concentrandoti sulla vita che verrà dopo. Come si fa? È una cosa ovvia. Leggi qualcosa sulla reincarnazione, la trasmigrazione delle anime, l'iperspazio, la risurrezione dei morti e così via. Da queste credenze sono sorti sistemi meravigliosi. Studiali. Ma tu ci credi a queste cose? milioni di persone ci credono da migliaia di anni fa come loro credono in una seconda rinascita in una seconda vita sono convinzioni praticamente universali questo deve pur significare qualcosa ma questi sistemi meravigliosi sono tutti così diversi tra di loro Scegline uno che ti piace la fai sembrare una comoda fantasia la peggiore forma di autoinganno e di nuovo mi è parso che si stringesse nelle spalle pensa alla grande poesia alla musica, alla danza e ai rituali che sgorgano dalla nostra aspirazione a una vita oltre la morte forse queste cose sono una giustificazione sufficiente per le nostre speranze e i nostri sogni anche se questo non andrei a dirlo a un uomo in punto di morte mi ha dato un colpetto di gomito ci siamo diretti verso la parte commerciale della città Marray si è fermato ha sollevato un piede dietro di lui e ci ha sbattuto contro la pipa per far cadere un po' di cenere poi con un gesto esperto si è infilato la pipa in tasca a testa in giù con il fornello coperto dal velluto della giacca davvero puoi trovare duraturo sollievo nell'idea dell'aldilà ma non devo crederci «Ma non devo sentirlo sinceramente nel mio cuore che esiste qualcosa oltre questa vita, da qualche parte, nell'oscurità?» «Come te lo immagini l'aldilà? Un insieme di fatti che aspettano che qualcuno riscopra?» «Secondo te, l'aeronautica militare degli Stati Uniti sta segretamente raccogliendo dati sull'aldilà e ce li tiene nascosti perché non abbiamo la maturità sufficiente per accettare certe scoperte?» Perché queste scoperte scatenerebbero il panico. No, te lo dico io cos'è là di là. È un'idea graziosa e molto commovente. Che puoi prendere o lasciare. Nel frattempo, quello che devi fare è sopravvivere a un attentato. Sarebbe un tonico istantaneo. Ti sentiresti privilegiato. Ne guadagneresti in termini di carisma. Hai detto prima che la morte aumentava il mio carisma. E comunque, chi è che vorrebbe uccidermi? Si è stretto nelle spalle un'altra volta. Sopravvivi a un incidente ferroviario nel quale muoiono cento persone. Pochissimi minuti dopo il decollo, sotto una pioggia battente, il tuo Cessna a motore unico si schianta in un campo da golf dopo aver colpito dei fili dell'alta tensione e tu ne esci illeso. Non deve per forza essere un attentato. Quello che conta è che ti trovi vicino a un relitto fumante circondato da altri corpi inerti e contorti. Questa cosa può contrastare l'effetto di tutte le masse nebulose di questo mondo, almeno per un po'. Per qualche minuto abbiamo guardato le vetrine e poi siamo entrati in un negozio di scarpe. Marray ha passato in rassegna varie marche uijuns, wallabies, ashpapis poi siamo usciti di nuovo al sole i bambini nei passeggini ci guardavano strizzando leggermente gli occhi come se ci trovassero un po' strani ti è tornato utile il tedesco? non posso dire che sia stato così ti è mai tornato utile? non so dirlo, non lo so chi può mai dirlo cos'è che hai cercato di fare per tutti questi anni mettermi sotto la protezione di un incantesimo direi giusto non c'è nulla di cui vergognarsi jack non è soltanto la tua paura a farti agire in questo modo soltanto la mia paura soltanto la mia morte «La tua mancanza di successo non dovrebbe sorprenderci. Quanto si sono rivelati potenti i tedeschi e alla fine hanno perso la guerra lo stesso?» «È quello che ha detto anche Denise. Hai parlato di queste cose con i bambini?» «In maniera superficiale. Le persone indifese e impaurite vengono attratte da figure magiche, figure mitiche, uomini epici che incutono soggezione personaggi oscuri e svettanti stai parlando di hitler mi pare di capire alcune persone sono state potentissime in vita hitler è potentissimo anche nella morte pensavi che ti avrebbe protetto questo lo capisco benissimo ah sì vorrei tanto capire anch'io è assolutamente ovvio Tu cercavi aiuto e protezione. Il potere travolgente dell'orrore non avrebbe lasciato più alcuno spazio per la tua morte. Sommergimi, hai detto. Assorbi la mia paura. A un certo livello in Hitler e nelle sue opere cercavi un nascondiglio. A un altro livello, invece, volevi servirti di lui per accrescere la tua forza e la tua importanza. Percepisco una confusione di mezzi non che io voglia criticarti è stata una cosa audace quella che hai fatto un affondo molto audace servirti di lui posso apprezzare il tentativo pur vedendo quanto fosse sciocco seppure non più sciocco che indossare un portafortuna o toccare ferro 600 milioni di indù decidono di non andare al lavoro se i segni non sono favorevoli una data mattina quindi non è che io ce l'abbia con te la vasta e terribile profondità certo ha detto l'inesauribilità capisco la cosa immensa e innominabile sì assolutamente l'enorme oscurità certo certo la terribile infinita enormità capisco perfettamente cosa intendi e con un mezzo sorrisino ha dato un colpetto al paraurti di una macchina parcheggiata a spina di pesce. «Perché non ce l'hai fatta, Jack?» «Una confusione di mezzi». «Esatto. Ci sono tanti modi per aggirare la morte. Tu ne hai provati due allo stesso tempo. Da una parte hai cercato di farti notare e dall'altra ti sei nascosto. Come lo chiamiamo un tentativo del genere?» Una scemenza.